0: Im Westen, wo die Sonne verstaubt, ist es besser, viel besser als man glaubt.
1: Der SCI Mörs und der Bürgerfunk Mörs Radio KW präsentieren das Bürgerradio merbeck hochstraß Neues aus dem Alocha stadtteil Heute nehmen sie die Moderatoren. Holger Wersig, Björn Vogel, Markus Helle, Frederik Göke und Lukas Hollenberg mit zur Extraschicht der Nacht der Industriekultur auf Schacht 4. Die Eröffnung der Veranstaltung übernahm Frank Heinrich, Schatzmeister des Grafschafter Museums und Geschichtsvereins Mörs.
2: Ich möchte euch zu Beginn ähm, so ein paar Infos geben. Ihr steht, ihr steht da alle so schön artig in der Reihe. Äh, also die Führung habt ihr gesehen, wir haben drei Führungen zur Auswahl. Einmal die Bergstour mit den Bussen. Tagesbetriebsführung und unseren Klassiker hier durch die Maschinenhalle. Jede Führung dauert ungefähr 45 Minuten und ihr dürft selbstverständlich alle Führungen machen. Also wenn ihr bei der einen durch seid, dürft ihr die nächste machen. Wir haben insgesamt 25 ehrenamtliche Bergleute hier dabei. Des Weiteren haben wir über 50 ehrenamtliche Helfer hier dabei. Und ähm, ja, ehrenamtlich wird hier groß geschrieben. Die Extraschicht hier auf Schacht 4 in Mörs wird komplett zu 100% ehrenamtlich vom Geschichtsverein in Mörs organisiert. So, und wenn ihr euch nach der Führung stärken möchtet, drüben Körpersos Pommes vom Didi, daneben ist unsere Glückauftheke zum Vereinspreis, habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. Der Überschuss aus dem ganzen Verkauf von den Getränken geht für uns für den Geschichtsverein und wir werden, verwenden dieses Geld unter anderem hier auch um den Standort aufrechtzuerhalten, oder anders ausgesagt, in den 90er Jahren wäre dieser Standort geschlossen worden, wenn der Geschichtsverein sich nicht dafür eingesetzt hätte, dass dieser Standort erhalten bleibt. Ja, ich wünsche euch allen eine tolle Extraschicht, viel Spaß hier bei uns. Programm, seht ihr vorne, Flyer sind überall ausgehängt, wir haben pique, Packe, volles Programm, bis 2 Uhr Nacht. Und wenn er auf dem Rückweg, nochmal hier, wenn er aus Mörs kommt, hier hinkommt, um... Elf, halb 12 Wir führen hier bis 2 Uhr nachts. Ja, also hier ist die Extraschicht bis 2 Uhr. Viel Spaß und eine schöne Extraschicht.
3: Glück Woo! auf! So, das war die Ansprache. Alle haben zugehört, außer der Schmelzer, der hat gefressen. Schmelzer, was hiermit Gutes? Es gibt ähm, als Aperitif eine kleine Currywurst mit einem Brötchen und danach eine kubanische Zigarre. Schau mal an. Also, wenn man bei dem Didi eine Currywurst Pommes holt, Ne, dann bekommt man noch eine kubanische Zigarre dazu.
1: Interessant zu wissen, ja, was man vielleicht sagen sollte: Didi Schacht, ehemaliger Kapitän von Schalke 04, also er kennt sich im Port aus. Und was gehört zum Pott? Eine leckere Currywurst.
0: Gehste in die Stadt, macht dich da satt? Die Currywurst. Kommst du von Schicht, was Schöneres gibt es nicht als wie Currywurst? Nicht so Pommes dabei. Ach, dann geben sie gleich zweimal Currywurst. Bist du richtig down, brauchst du was zu kauen, Currywurst. Willi, komm geh mit, ich krieg Appetit auf Currywurst was im Bauch für mein Schwager hier auch noch eine Currywurst. Oh, Willi, was ist das schön, wie wir zwei hier stehen mit Currywurst. Oh, Willi, was ist mit dir? Trinkst du noch ein Bier zu Currywurst? Kein Schaf ist die Wurst, Mensch, das gibt nur. Und bist du dann richtig blau, wird dir ganz schön flau von Currywurst. Rutscht das Ding dir aus, gehst du dann nach Haus voll Currywurst. Auf vom Hemd, auf der Jacke, Kerber, ist das ne halbes Voll Currywurst. Komm, Willi, Willi, bitte, bitte, komm, gib mir nach Hause. Ich krieg's, wenn ich so nach Hause komme. Bitte,
3: du willi mit bitte willi. So, hier herrscht große Verwirrung. Warum?
4: Wir wissen noch nicht, womit wir jetzt anfangen sollen. Es gibt so viele tolle Programmpunkte. Wir müssen erstmal beratschlagen.
5: Spannend. Ja, auf jeden Fall. Äh, hier ist viel los, viele Leute. Viele mehr oder weniger Bekannte sind hier. Und ich bin gerade total überfordert, weil das meine erste Extraschicht ist.
3: Aber es ist voll geil. Sie merken es, die Nervosität steigt. Was sollen wir bloß tun? Bustour, Tagesbetrieb, Führung, Maschinenhalle, -Führung,
1: Lukas? Ich habe eine ganz gute Idee. Wir machen einfach alles drei zusammen, aber nicht gleichzeitig, sondern wir müssen es nacheinander machen. Aber ich würde sagen, auf geht's, Seilfahrt, erste Tour.
3: So, alle haben zugehört, außer der Schmelzer, der hat Currywurst gegessen. Wir bewegen uns jetzt mal auf die verschiedenen Tourzeichen zu. Es herrscht immer noch Unklarheit beim Bürgerradio Merbeck Hochstraße, Aber zielstrebig geht Lukas auf den Tagesbetrieb Führung zu.
1: Ja, Frederik, das hat eine ganz einfache Begründung, warum ich da hingehe. Da stehen weniger Leute und wir müssen nicht so lange warten. Also, lass uns mal in den Tagesbetrieb schauen. Dieser Fuchs. Wir sind ja jetzt auf der Tagesbetriebführung. Was erwartet uns denn
6: jetzt gleich, wenn wir laufen? Wir gehen jetzt gleich nochmal in eine Kauer rein. Dann sieht man praktisch, wie die Leute angefangen haben zu arbeiten und wie die Leute eigentlich gearbeitet haben. Was das ich sag mal, umständlich war alles und vor allen Dingen wie schwer. Wir haben da ja auch Videos am Laufen. Da sieht man zum Beispiel junge Leute. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ein junger Mensch heute da so einen Job mehr machen würde, stellenweise. Muss man sich wirklich mal angucken. Mir sagte letztens noch einer, unter Tage gab es ja keine Handys. Deswegen würde keiner mehr unter Tage arbeiten heute. Gab dann nur ein Notfalltelefon wahrscheinlich, ne? Ja, nein, Telefone gab es genug. Ne? Das ist nicht das Problem, aber eben keine Handys. War auch mehr ein Scherz.
7: Frank Maas und Sefket Aslan führten uns über das Werksgelände auf Schacht 4. Jede Führung dauerte 45 Minuten. Auf dem Weg zu dem ersten Gebäude hielten wir vor einer Milchbar.
6: Und da gab es wahrhaftig dann Milch. Ne? Da konnten die Arbeiter, Übertagearbeiter praktisch, die über Tage gearbeitet haben, konnten sich da Milch holen. Wegen Steinstaub vielleicht? Genau, 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 genau. Ja, gegen Steilstopp, habe ich auch mal gehört. Jetzt immer eher erwartet, dass es eine Bierbar gab,
1: aber okay. <lacht> ja, so ein Bierchen danach oder ein Pilzchen danach, das gab es in den zahlreichen Kneipen wahrscheinlich hier in Meerweg und Hochstraße. Ist auf jeden Fall erfrischender.
4: Die kleine Kneipe in unserer Straße, da wo das Leben noch lebenswert ist. Dort in der Kneipe, in unserer Straße, da fragt dich keiner, was du hast oder bist.
5: Auf der Extraschicht 2023 auf Schacht 4 in Mörs sind wir auf der Führung Tagesbetrieb. Und natürlich durfte kein Kumpel ohne Registrierung zur Schicht, so Frank Maas.
6: Also hier war die Markenkontrolle. Früher sind die Leute reingekommen, hier, die sind reingekommen, wollten zur Arbeit gehen und haben dann hier die Marken, haben ihre Marke hier gekriegt. Die haben die dann oben in der Lampenstube abgegeben wieder und haben ihre Lampe dafür erhalten. Das nennt sich der Markenkontrolle. Hier haben wir auch die Bilder. Der Typ, der kannte, hier waren 3.000 Leute am Arbeiten, 3.000 Menschen, der kannte die alle. Der hat die alle angequatscht. Die haben die alle angequatscht, das muss man sich mal vorstellen. Ne? Ne? Ja. Gab es denn viele Arbeitsunfälle hier auf Schacht 4? Ja, also Arbeitsunfälle gab es natürlich jede Menge. Früher so und so im Bergbau. Also, ich glaube, bis zuletzt im Bergbau. Ja. Nachher immer weniger, ist klar. Aber früher war Arbeitssicherheit ja nicht groß geschrieben. Wo ich aufgehört habe im Bergbau, da war, ging jetzt Arbeitssicherheit vor Förderung. Also, bevor sich einer verletzt hätte, hat man abgeschaltet. Ja. Wo ich angefangen habe, da lieber im Bunker reinfahren lassen, <lacht> um weiter fördern, sage ich mal so ungefähr. Ja, so platt war es noch nicht, aber. Ne.
4: Ne, war ja Kohle, Kohle, Kohle. Nachdem wir uns die Gebäude auf Schacht 4 von außen betrachtet hatten, wurde es nun spannend. Es ging in die Gebäude. Seit der Schließung der Zeche waren mehrere Firmen auf Schacht 4 beheimatet gewesen, wie äh, eine Diskothek, eine Sportsbar oder ein Fitnessstudio. Wir gehen jetzt
6: rein. Hier war äh, Verwaltung, Lohnbüro, dann saß hier der Betriebsdirektor und so die saßen alle hier drin. Das war praktisch Verwaltung. Da war die Steigerstube jetzt, da kommen wir jetzt hin und in der Steigerstube, da wurden die Leute praktisch eingeteilt, Ortsleute, Info und sowas, wenn man irgendwie irgendwelche Besonderheiten waren. Das war hier. Hier war die Steigerstube, Dann dahinter ist auch so eine kleine Lichthalle und jetzt gehen wir in die Kauer. So Leute, jetzt könnt ihr
3: euch endlich mal alle waschen. Hier haben die also die Bergleute trainiert?
6: Richtig. Also ich kenne das nicht mehr. Wir haben zwei Haken gehabt für Weiß- und Schwarzwäsche. Aber hier haben die tatsächlich einen Haken nur gehabt. Die Wir mussten das immer alles zusammenwerfen. Ja klar, du bist morgens gekommen, hast dein weißes Zeug da aufgegangen, musst gucken, was mit dem Schwarzen Zeug passiert. Die mussten ja auch noch die Wäsche selber waschen. war ne? also eigentlich immer dreckig. Immer. Ne? Also ich sag mal, der wäre jetzt nicht... Ne. Ja. Okay,
3: okay, aber ja, jetzt ist hier ein Fitnessstudio.
6: Das ist jetzt hier, ja genau. Und hier vorne waren die Duschen gewesen, wenn man da reinguckt. Okay. Hier können wir uns mal ganz kurz äh, angucken, wie das so lief. Hier. Mit Kauenhaken hoch, Kauenhaken runter. Aber warum wurde die Wäsche überhaupt immer hochgezogen? Kann ich, da habe ich eine ganz gut, eine gute Sache zu. Wir haben auf Padbe Spinde gehabt. Kennst du noch? Und die Spinde, da waren Kakerlaken drin. In den Spinnen. Volle Kanne. Dann, Wenn du da morgens reingekommen bist, da hast du gemeint, du bist in den Tropen, Weil das so am zirbsten war. Ja. Ja, das ist so. Ne? Und dann ist man später hingegangen und hat äh, auf Pattberg auch Haken gemacht. Da war, das war nur eine der okay, Also weil es hygienischer war. Ja, genau. Nicht, weil man sich gegenseitig nicht vertraut hat. Ganz früher war das ja auch, das war einer der ersten Schachtanlagen hier. Die ist ja 1904 in Betrieb gegangen. Und das ist einer der ersten Schachtanlagen, wo Duschen waren. Davor war praktisch waren so Drüge. die waren ein Meter hoch und dann sind die Bergleute durchgegangen. Um, wie, eine, wie eine Waschanlage? Wie eine Waschanlage, kann man sich das vorstellen. Und äh, dadurch, weil die dann praktisch Würmer angekriegt haben, weil das total unhygienisch war, ja, ist so gewesen, das, dann ist man hingegangen und hat dann vorgeschrieben, duschen. Und deswegen, da war einer der ersten Schachter lang, die duschen machen hier. Eine
1: Frage zu der Bezahlung, wie Sie gerade gesagt hatten. Wurde nach Stunde bezahlt oder wurde nach Lore bezahlt?
6: Da wurde, das war ja Akkordlohn hier. Und da sehen wir jetzt gleich noch, oben, wenn wir auf äh, abziehenden Seite sehen vom Schacht. Wenn die Wagen rauskamen, die die Untertage gemacht haben, die Kumpels, dann haben die äh, eine Marke abgezogen. Dann hat er immer gesagt, der Wagen gut oder nicht gut. Wenn da jetzt einer dabei war, nur Steine, keine Kohlen drin oder so, dann haben sie den nicht bezahlt gekriegt. Ne?
8: Glück auf, Glück
4: auf. Sein helles Licht bei der Nacht und er hat sein helles Licht bei der Nacht schon angezündet, schon angezündet.
7: Die Extraschicht bietet die Gelegenheit, mal hinter die Kulissen von Schacht 4 zu schauen. Die Zeche wurde 1904 eröffnet.
6: Frank Maas, was fühlen Sie, wenn Sie die alten Backsteingebäude sehen? Also ich sag mal, wir haben ja zu, auch zu Bergbauzeiten, wir kennen ja alles. Da steht zum Beispiel drüben Schildausbau, einer, wenn man die Tagesbetriebe, drüben die Fördermaschine, die die Führung auch mitmacht, sieht man das. Und später die Schilder, die waren zehnmal so groß. Und wenn man das hier so sieht, kann man fast gar nicht glauben, wie die Leute gearbeitet haben. Selbst ich kann das nicht glauben, das ist unglaublich. Das ist doch eine Nummer schlimmer als... <lacht> wo wir angefangen haben.
1: Würden Sie denn gerne mal eine Zeitreise machen und sich das
6: damals anschauen, aus Interesseshalber? halber? Ich sag mal, ich würde gerne nach Untertage fahren mal, mir dann angucken. Also ist unvorstellbar. Ne, unvorstellbar. Unter Tage ist einfach eine andere Welt. Eine ganz andere Welt.
7: Es gibt ja Museumsbergwerke im Ruhrgebiet. Ist das äh, im Osten Zeche Nachtigall, die man besuchen kann? Und dann kriecht man richtig so in die, in die Stollen rein. Das ganze Muttental in, in Bochum, ne, also der, die Wiege des Bergbaus im Ruhrgebiet. In das Bochum? kann man sich angucken.
6: In Bochum ne? kann man sich angucken. Bochum ist aber, die Zeche selber ist aber nie in der Zeche gewesen, ist alles hingestellt worden. Ne? Muss man dann auch sagen. Nie in der Zeche gewesen, alles hingestellt worden. Na, wenn dann dieses Trainingsbergwerk Berg, Recklinghausen. Berg, Genau, die da, ja, genau. Oder eben ne, dieses Trainingsbergwerk, Recklinghausen, glaube ich, das ist ja. mit am besten dann. Ne? Das ist gut. Da war ich selber aber noch nicht gewesen, muss ich da sagen. Sogar die Maschinen bedienen. Ja. Großer Tipp. Ja. <lacht> und so ein bisschen Bergbau aus den 70er Jahren kann man auch in kamp sehen. Da kann man ein bisschen Werbung machen. Ja, da haben die noch diesen Keller mit Bandstraßen und so was. Auch interessant. Den Förderturm abgetragen haben, schade. Aber dieses... ist noch da. Schacht 1 und Schacht 2.
3: Umgedrehte Kreuz haben Sie doch irgendwie abgetragen komplett. Welche, welcher Schacht war das denn?
6: D das war Bergwerk Rossenrei. Rossenrei war das, danke. Ah, das ist weg. Da ist Schacht 1. Und dat, Rossenrei ist ja die jüngste Schachtanlage. Da war ich gewesen. Okay. Da tut mir eine
4: Seele weh. Ja,
6: <lacht> Man spricht dort auch von der Autobahnausfahrt am guten
4: Kreuz des Niederrheins. Ja, genau. Und das gibt's nicht mehr. Ja, nachdem wir die Kraue begutachtet hatten, Fehlt noch einige Utensilien für den Bergmann.
6: Und wir sind dann also praktisch hier in der Lampenstube. Da können wir uns gleich noch mal angucken. Da. Aber erstmal hier. Hier ist dann praktisch hier das Bild. Die Leute hatten früher keine lampe sondern die haben eine Pottlampe gehabt. Und die müsste ihr jetzt wirklich mal anheben, die Lampen. Ja, ich habe die letztens hier durch die Gegend Boah, okay. Also Lukas, die wiegt so viel wie du. <lacht> Locker. Ja,
1: okay. Boah. Ja, und vor allen Dingen, die macht auch ein paar schöne Geräusche. Das ist diese, aus was ist die? Aus Stahl? Ja,
3: ja, ja gut, das macht ja Sinn, wenn ja. die die mit unter Tage genommen haben, dass die richtig robust sein muss. Was mir noch einfällt, <lacht> wo die Bilder sehen hier von der Lampenstube
7: und vom Magazin. Wenn Bergmann unter Tage irgendwie verletzt wurde und nicht mehr einsatzfähig war für Untertage, konnte der auch gut im Magazin noch weiterarbeiten oder in der Lampenstube, ne? was heute in modernen Filmen vielfach fehlt. Wenn man da nicht mehr geeignet ist für die Arbeit, ist man raus. Ne? Also so habe ich Bergbau erlebt, auch als großer Sozialbetrieb, ne, der verletzte und, und behinderte Menschen äh, gut integrieren kann in den Tagesbetrieb. Ne.
5: Ja.
1: Heißt keiner Berg, äh, fällt ins Bergfreie, alle unterstützen alle. Ja
6: genau, hat er recht.
5: Nun gingen wir über eine gläserne Brücke, die zur Schachthalle führte.
6: Hier kann die Kohle raus. Da ist jetzt, jetzt gerade sehen wir in dem Film, wie die Kohle unter Tage, da muss man sich mal angucken, der Mann, der jetzt unter Tage die Wagen verteilt. Aber wenn ich das Bild sehe, dann sage ich immer Umverstellung.
3: Ne? Also, Sie können das Bild ja nicht sehen, liebe Zuhörer, aber das ist eine Riesenhalle mit zig Loren voller Kohle. Also, hunderte Loren. Ein paar sind auch umgefallen, ja, und das muss alles bearbeitet werden. Viel Spaß. Ja. Viel Spaß, ja, genau.
7: Die 45-minütige Führung endete auf dem hinteren Teil des Werksgeländes
4: auf Schacht 4.
3: Vielen Dank. Ja, vielen Dankeschön.
4: Auf der Extraschicht in Mörs gibt es noch weitaus mehr zu sehen. Wir nehmen sie mit, doch zunächst ein wenig Musik. Auf dem Gelände spielt in regelmäßigen Abständen der Spielmann zu Geldern. Hier eine kleine Hörprobe. So.
3: Wir sind jetzt hier an einer riesengroßen aufgeblasenen Dartscheibe und äh, links neben uns ist auch noch eine, ja was ist das eigentlich, eine Fußball?
1: Eine Schussgeschwindigkeitsmessanlage, so rum. Wow, okay, abgefahren. Gut, wollen wir uns das ausprobieren? Ja, sehr gerne und hier steht ja auch so ein sehr kompetenter Mann in so einem 80er-Jahre-Trainingsanzug. Ja, eine Trillerpfeife,
3: okay, mit wem, mit wem haben wir es denn hier zu tun?
1: Ja, ich bin äh, Jupp, ich bin Coach, aber auch
9: so Scout, ne? Okay. Ja, weil wir brauchen ja so ein paar Jungs, ein bisschen Verstärkung äh, für die für Nationalmannschaft, Jahr, genau, Ja, genau, für ja, die EM, ja. ne? Der, äh, Tante Keta hat ja gesagt, wir brauchen Jungs im oberen Regal und die suchen wir jetzt hier. Ja, das ist super, ne? ja. aber wäre denn die Position von dem Hansi nicht was für dich? Nee. Sicher? Nee, hier ist viel schöner. Ja. Hier, ist, ja. hier hast du auch die kompetenteren Spieler. Genau.
1: Ja. Ja. Da muss ich doch mal was fragen, Jupp, du hast letztes Jahr äh, Spieler für äh, Vorwärts-Mehrberg gesucht. War die Suche erfolgreich? Nein. <lacht> die sind
9: alle in die äh, Nationalmannschaft gegangen? Nein, also ich probiere es immer wieder, seit Jahr und Tag. Ja, ich stehe ja hier egal, ne, ob Schnee, Regen und so, aber es ist einfach, man muss es sagen, ne, es ist auf äh, Rheinpreußen. Wird halt nicht mehr gearbeitet in den... Siedlung. Ja, ich weiß nicht, wer da wohnt, aber vielleicht muss wir auch einen anderen Standort suchen. Aber ich finde es natürlich schade. Ne? Das heißt, hier wird nicht gearbeitet, hier wird nur Fußball gespielt. Ja, das versuche ich. Aber wie gesagt, ne, früher hattest du halt Werksmannschaften, ne? aber ja, wenn da niemand drauf. mehr arbeitet, dann ja. Da. Und mit den paar Leuten vom Restaurant, da machst du halt kein Team. Ne? Ja.
1: Jupp, wie testest du denn heute die Kompetenzen der Spielerinnen und Spieler?
9: Ja, wir haben da hinten Hand, -Auge koordination ne? Kicker, dann natürlich... Ich muss halt gucken, was da ist, ja. Also und dann viel übers Gespräch. Ne? Ich gucke mir die Leute an. Das ist ja eh mein Ding. Ne? Ich guck denen in die Augen, ne? weil ich meine auf so eine Wand schießen kann jeder. Aber du um in einem Team ne, auch mal so ein Team anzuführen, ne? den Ton anzugeben, da musst du halt irgendwie was anderes noch mitbringen. Das, das Feuer in den Augen. Das Feuer in den Augen, genau. Hat der, hat der Lukas Feuer in den Augen? Auf jeden Fall. Okay. Ich dachte immer, es ein Eisberge. Nein, der Luca, der, der, der wäre vielleicht genau der Richtige. Aber der Luca will es ja jetzt unter Beweis stellen. Ne? Der, der ist auf der Suche nach einer. Ja, ja, absolut. Ja. Ja. Luca, es können viele Türen für dich aufgehen. Ne? Klopfe an, so wird dir geöffnet. Luca. Toilettentüren? Ja, auch. Ja. Aber dann äh, nimm deine Tasche ab, Luca, und dann. Na, lass uns jetzt nicht so lange rumlabern, sondern... Zeig mal, was du kannst. Zeig mal, was du kannst. Nimm den Kindern den Ball weg jetzt, Luca. Los. So, Lukas, ne, jetzt
3: der Druck ist maximal hoch. Ne? Aber ich meine, es ist ja auch nicht weniger drin als eine Position im deutschen Nationalteam.
1: Ja, und wer möchte denn schon äh, Trainer Jupp enttäuschen? Das gibt's gar nicht. Richtig,
3: weiter auch der Druck ist natürlich hoch, um Jupp gerecht zu werden. Nicht der Nationalmannschaft. Schlechter als die kann man momentan ja nicht sein.
1: Ja, richtig. Man verliert Testspiel und Testspiel. Also die eigene Heim-EM, da muss man ja fragen, ob man überhaupt dabei ist, wenn die so spielen. Ja, eher nicht, Ne? aber... Der Bundestrainer Hansi muss ja sowieso schon immer den Kader flicken.
3: Vielleicht sollte er einfach umschulen zum Schneider. <lacht>
8: Das Ding muss rein
1: da nicht dabei bin das wäre mit mir wirklich völliger
10: Unsinn ich triebel gut und bin flink, jetzt mal ehrlich aber irgendwie halt auch ziemlich tor ungefähr das Ding muss rein
8: das Ding muss rein das kann doch wohl so schwer sein
3: Der Schmelzer, zieht sich hier schon seine Zigarre vom Pablo Escobar Currywurststand. No Sports, hat man ein berühmter
7: Staatsmann gesagt, der, rauch, äh, der raucht auch sehr gern Zigarre.
3: Karl-Heinz Rummenig
9: ist hier auch, ne? Ah, ja, ich rauche auch gern, ja. ja. So, jetzt gucken wir mal auf den Lukas. Die Lukasen. Spieler müssen eigentlich auch mehr rauchen. Eigentlich. Ja? ja, hast recht. Ja. Ja. <lacht> wie soll man aus dem letzten Loch falten? Oh, oh, oh. Also, wie beurteilst du das? Ja, er hat die Richtung stimmt. Lukas, die Richtung stimmt. Jetzt nicht mehr. Ja, eben. Das ist, wenn man Spieler lobt, das geht einfach nicht. Oh, Sie sehen es nicht, aber das war fast ins Schwarze, was bei uns hier das Rote ist. Ja, aber es ist keine, man sieht, es ist keine konstante Leistung. Also das war jetzt ja schon wieder fast an der riesengroßen Dartscheibe vorbei. Ja, aber damit ist er eigentlich in der Nationalmannschaft perfekt. Ne? Das sehe ich auch so. Ja, genau. Und da wir hier so verzweifelt suchen, also Luca wird auf jeden Fall eingeladen. Ne? Ich würde auch also, sagen, Stürmerposition ist drin. Ja, oder für hinten im Bus sitzen reicht es. Ne? Ja, ja. So Luca, dann guck jetzt gleich mal, wie schnell dein Fuß ist. Ja? Ich sehe Haaland steht schon da, also du musst jetzt mit Haaland messen. Ne? Das heißt, vier Tore pro Spiel Minimum. Oder Bellingham ist auch da, ne? Startnummer 23 bei Dortmund.
1: Oder wer ist da noch? Ja, da haben bei Dortmund regelmäßig beim Gegner im Tor die Glocken geläutet, Bellingham. Habt ihr denn schon eine Höchstgeschwindigkeit hier heute gemessen? Äh, 109. Das war von dir? Nee, das war die Handballerin.
9: Okay. Stark, ne? Ja, Mit stark. Rechter Arm. Also Bellingham setzt jetzt sein Training aus für Luca, okay? Luca.
1: Ja komm, ich mach
9: einmal. So, gib alles. Ja, ich probier's.
1: Ihr dürft auch lachen. Ja? Ja, lachen.
9: 72. Ja, das ist eine. Ja, das ist ordentlich. Aber also weit weg von der 109. Junge, setz dich nicht unter Druck. Ich meine, wir haben noch ein Jahr Zeit bis zur EM. Ne? Du kannst einfach... Genau. Ne? Okay, aber super. Ja. Luca, also...
3: Ja. Hat
9: Potenzial, oder...? Ja, genau. Also er sitzt auf jeden Fall hinten im Bus, wie ich schon sagte. Und äh, das andere ergibt sich. Ne? Also wir haben jetzt ein Jahr Zeit. Wir bauen den Luca ordentlich
5: auf. Ja, und dann ähm, sind wir da. Na dann werden wir Lukas alias Luca Hollenberg wohl bald im Fernsehen sehen. Wir halten jetzt auf der Extraschicht weiter Ausschau nach tollen Highlights. Gleich hat sich Lukas Hollenberg weitere Tipps von Frank Heinrich, Schatzmeister des Museums und Geschichtsvereins Mörs geholt. Doch das ist zunächst Tina Turner mit Simply the Best.
1: Ja, wir sind heute auf der Extraschicht auf Schacht 4. Neben mir steht der Schatzmeister des Museums und Geschichtsvereins, Frank Heinrich. Einen schönen guten Abend und Glück auf! Glück auf! Die Extraschicht 2023 steht an. Was steht denn hier heute auf dem Gelände an?
2: Ein sehr breites Programm. Uh, unser Motto ist in diesem Jahr Kohlekolonie und König Fußball. Ja, wir haben das erste Mal bei der Extraschicht drei Führungen. Neben unserem Klassiker der Führung durch die Maschinenhalle gibt es die Führung Tagesbetrieb. Die geht durch das, das alte Gebäude vom PM, Verbindungsbrücke, Schachthalle, Kaue und äh, ist exklusiv wirklich nur an dem Abend bei der Extraschicht erlebbar. Und ähm, erstmalig neu im Programm haben wir die Tour Kolonie Merbeck, also mit Kumpel durch Kolonie. Wir haben insgesamt äh, drei Minibusse geordert und die fahren permanent rund um die Uhr, ungefähr in einer 40-Minuten-Schleife durch Merbeck und erzählen die Geschichte der Kolonie und insbesondere auch äh, der Integration vom Stadtteil Merbeck.
1: Ja, dann habt ihr auch einen, ja, ich sag mal, Ruhrpott-Experten und Currywurst-Experten, hier der ehemalige Kapitän von Schalke 04.
2: Aufstiegskapitän. Schalke Legende. Ist da sehr stolz drauf, der Didi. Super Typ, der uns äh, hier an dem Abend unterstützt und mit dabei ist. Und der Didi-Schacht wird gleich äh, gemeinsam mit Ben Redelings, ähm, Buchautor, ich glaube 400.000 verkaufte Exemplare, 60 Jahre Bundesliga unzählige Auftritte im Deutschen Fußballmuseum mit Fußballquiz und Sonstiges. Das Witzige ist, der Ben hat mich gerade angesprochen, ähm, der ist das erste Mal für die Extraschicht gewucht worden. Warum ausgerechnet von Mörs? Ne? Also eigentlich würde ich sagen, äh, aus dem Ruhrpott Bochum, also seine Heimatstadt Bochum, der ist äh, VfL-Fan, oder Gelsenkirchen, Dortmund. Und dann kommt, so, kommt Mörs eben auf den Gedanken, Ben Redelings in Kombination, mit dir die Schach zu engagieren.
1: Ja, dann sehen wir hier eine Dartscheibe, ähm, was mit Fußballen. was hat es heute damit auf sich?
2: Ja, das passt zum Thema König Fußball und darüber hinaus wollten wir was Interaktives haben. Ihr habt ja schon hier den Trainer Jupp kennengelernt. Ne? Ich glaube, ich habe gehört, der hat dich eingeladen äh, im Mannschaftsbus der Nationalmannschaft. Ja, ich darf Weizenbier trinken. Ja, äh, ja. super Aktion. Deswegen haben wir auch äh, den Jupp, also haben wir keine Kosten und Mühen gescheut. Äh, also Patrick Dollars war schon in den letzten Jahren immer hier. Ähm, auch schon aus Schauspieler vom Ensemble des Schlosstheater Mörs. Der kennt den Ort, der liebt es hier. In Kombination mit der Schussgeschwindigkeitsanlage, mit der Dartscheibe. Die Leute werden direkt am Eingang abgefangen, können sich interaktiv beteiligen hier. Und ja, wie man sieht, ähm, kommt es bei den Besuchern und auch bei den Kindern sehr, sehr gut an. Jetzt ist es ja noch hell und relativ warm. Der Abend kommt ja noch. Was steht dort an? Ja, wir haben unterschiedliche Programmpunkte. Also jetzt hört er gerade den Peter Höbberts mit seinem Duo Morgenthousing. Peter Hubbert ist ein sehr bekannter Musiker, kommt aus Krefeld-Hüls, ähm, ist bei Voice of Germany aufgetreten und ähm, hat eine fantastische Stimme. Gleich tritt noch der Joe Kiki auf, den sind hier auch gerade in Mörs. Sehr viele Leute kommen auch wegen dem Joe. Und ähm, wir haben um 23 Uhr die Witches of Pitches. Die Frauen a die treten hier zum ja, Kerzenkonzert. Ich glaube die Kerzen werden, dafür ist es noch zu hell. Ja, aber die Witches of Pitches werden 30 Minuten auf der Treppe bei uns auf der Bühne stehen und auftreten. Ja, und äh, dann startet um 23.30 Uhr unser Höhenfeuerwerk. Frank Heinrich, vielleicht ähm, ein bisschen was zu der Besucherzahl. Es sieht recht voll aus. Ja, also ich würde gefühlt sagen, dass es dreimal so viel ist um die Uhrzeit wie im letzten Jahr. Ich glaube, im letzten Jahr war noch ein bisschen so Corona geschuldet. Ja, also Besucherzahl, Wetter passt natürlich ist super, es ist nicht zu heiß. Es sind gerade die ersten Leute von Bürmann rübergekommen zu uns, weil die in der prallen Sonne bei Bürmann sitzen. Bei uns ist hier alles schattig. Ne? also äh, das lieben die Leute hier und viele kommen auch gerade wegen dem Feuerwerk, ne? weil halb zwölf, bin ich ja gerade kurz drauf eingegangen, ist nicht nur einfach ein Feuerwerk, sondern Fördergerüst ist illuminiert. Wir haben eine Sondergenehmigung von der Stadt Mörs, dass wir das Feuerwerk eben nach 23 Uhr durchführen dürfen. Und ja, dafür nochmal ganz großes Dankeschön auch an die Stadt, ans Ordnungsamt. Das war wirklich sehr unkompliziert. Ja, das Feuerwerk ist nicht nur ein Feuerwerk, sondern ist musikalisch begleitet. Und wie es dem Thema entsprechend passt, auch mit Fußballlieder. Also bis gleich hier, ähm, Herbert Grönemeyer mit Bochum wird der Beginn sein. Danach wird You Never Walk Alone ertönen. Danach kommt das Steigerlied. Ich glaube, spätestens da hast du schon eine Gänsehaut und zum Abschluss kommt noch Queen mit We Are The Champions.
1: Bei den Bergleuten ist ja Solidarität ganz oben und ihr habt auch Unterstützung hier bei der Extraschicht. Die Kumpel aus Camp lindfort sind heute auch hier am Start.
2: Genau, die Kumpel vom Lehrstollen sind dabei. Kamp-Lindfort ist in diesem Jahr nicht bei der Extraschicht, im nächsten Jahr sind sie dabei. Da haben wir Unterstützung. Wir haben aber auch sehr viele Bergleute, die wir schon im letzten Jahr aufgrund des Engagements von Jürgen Kohl, ehemaliger Gesamtbetriebsratsvorsitzender von Rhein-Preußen, gewinnen konnten. Wir haben insgesamt 25 Bergleute, die die Führung hier machen. Deswegen können wir auch drei Führungskonzepte anbieten. Du siehst, dass wir eigentlich kaum Wartezeiten haben. Das war vor einigen Jahren hier anders. Ja, was das andere noch ist, wir haben über 50 ehrenamtliche Helfer. Also sind insgesamt bei über 75 ehrenamtlichen Helfern hier, die die schicht helfen, mit unterstützen. Und ich glaube, aufgrund der hohen Anzahl ist es für uns alle ein sehr entspannter Abend. Auf jeden Fall. Ja, wir alle haben so ein bisschen Hunger
1: mitgebracht. Gibt es hier genug Möglichkeiten heute Abend?
2: Ja, beim Dini gibt es Currywurst, Pommes. Ja, ja wenn es kalt magst, Getränke haben wir auch. Bei den Getränken haben wir gerade ganz bewusst auch Vereinspreise für uns entschieden, weil doch schon den einen oder anderen die hohen Preise durch die Inflation schon zu schaffen machen. Also das heißt, ein Bier gibt es hier für 2 Euro, ein Wasser für einen Euro. Ähm, wir haben einen Eiswagen hier. Wir haben auch noch einen separaten Vereinstand mit Brezeln, Waffeln, Obstbecher. Ja, und solchen Sachen. Und den typischen klaren gibt es auch? Den gibt es hier kostenfrei, das ist hier Tradition auf Schacht 4. Ja, das ist hier Usus immer gewesen und Usos, also es gibt auch ein Uso. Ja, ja das war Frank Heinrich am
1: Mikrofon, Schatzmeister des Grafschafter Museums und Geschichtsvereins hier in Mörs. Ein herzliches Glück auf und Dankeschön.
2: Vielen Dank und Glück auf.
7: Extraschicht, die nach der Industriekultur in Mörs hat einiges auf Lager. Nachdem wir den Tagesbetrieb erkundet hatten, begaben wir uns auf Tour 2. Es ging mit dem Bus durch die Kolonie mit zwei Männern, die in der Kolonie groß geworden sind. Liebevoll werden die Koloniebewohner Koloniebären genannt.
11: Wir fahren gerade vom Gelände runter, Schacht 4. Der Helmut Sandrock sagt gerade, wer ihn nicht kennt, ich soll mich das mal vorstellen, Harald Hau. Helmut Sandrock, sag du mal was zu deiner Person.
12: Du bist so euphorisiert, stelle ich gerade fest. Als er die Bürgerfunker gesehen hat, hat er sein ganzes Konzept jetzt immer noch aufgeschmissen. Also erstmal sagt man natürlich, ne, herzlich willkommen. Ne. Schön, dass ihr da seid. Und ähm, ja, Harald Tau hat sich selbst vorgestellt. Ich bin auch vorgestellt worden und bin in Mehrberg groß geworden. Ob ich jetzt prädestiniert bin, euch die jetzt ein oder andere hier mit auf den Weg zu gehen, werden wir dann gleich sehen. Wir haben aber ganz gute Erfahrungen gemacht, dass wir so ein bisschen... Die Sachinformationen mit so ein paar persönlichen Anekdoten vermischt haben, kam ganz gut an und dann gab es auch immer ein A und O und meist kam auch was zurück dann hinten aus dem Bus. Also viel Spaß, Harald. Wir haben hier jetzt so
11: anfänglich die ersten Bebauungen, was äh, es bedeutet eine ähm, Werkswohnung zu haben und Helmut sagt noch ein bisschen was zu der Zusammensetzung der Bevölkerung.
12: Ja gut, die meisten werden es hier wissen, äh, mit Beginn äh, der Zechen hier Anfang des 19. Jahrhunderts äh, gab es damals auch schon Migration, damals hat man Ausländer angeworben, hieß das, darf man heute nicht mehr sagen, ähm, aber tatsächlich war das natürlich so, gerade aus dem Süden und Südosteuropa, das ging auch weiter, später auch nach dem Zweiten Weltkrieg, ganz viele Nationalitäten, die man hier benötigt hat, die wir benötigt haben, hier auf den Zechen, sodass hier ein, äh, doch ein buntes Gemisch entstanden ist an, an Vielfalt von Menschen. Und wenn man äh, heute mal so guckt, wie wir über das Thema Integration reden, dann wünscht man sich manchmal die Zeiten zurück. Denn damals hat das eigentlich mehr oder weniger gut funktioniert. Die haben auf den Pütz vernünftig miteinander gearbeitet. Äh, man hat Tür an Tür miteinander gewohnt, Sport getrieben und so weiter. Ähm, vielleicht war das mehr machen und weniger darüber reden äh, die beste Variante. Ich weiß es nicht, aber äh, das vielleicht so weggeschickt, was das Thema insgesamt Zuwanderung hier angeht dass das schon, schon eben zu Beginn des 19. Jahrhunderts hier äh, eingesetzt hat.
4: Die Kumpels wohnten Tür an Tür und da war es egal, wo die Menschen herkamen. In der Kolonie herrschte Harmonie. Die Häuser waren sogenannte Zechenhäuser, so Harald Hau.
11: Sehen wir die Bebauung, wir hatten immer den Mitteleingang, es gab zwei Mitteleingänge und zwei Giebeleingänge. Also es waren immer vier äh, Familien in einem Haus untergebracht. Es war anderthalb Geschossig oder ist anderthalb Geschossig. Galt als Doppelhaus oder Reihenhaus oder auch Einfamilienhaus. 52 Quadratmeter in der Regel, vier Zimmer. Zwei unten, zwei oben. Wo oben wurde geschlafen, über eine steile Treppe musste man nach oben. Unten gab es immer die Küche, da hat sich alles abgespielt. Und den guten Raum gab es. Da war das gute Geschirr, da war, das, war der gute Sessel da, stand da. Und da durfte man nur rein äh, Weihnachten. Äh, zu den Häusern nochmal. Vorgarten gab es. Da war meistens auch so eine Klappbank davor, hinten gab es einen Stall mit Plumpsklo und dahinter war dann der Nutzgarten. Dann hat man später mal irgendwann in den äh, Jahren 81 bis 96 saniert, weil das einfach nicht mehr dem äh, Stand der Dinge entsprach. Rechts der Friedhof, Sinti und Roma, Helmut.
12: Ja, ich bin 1963 mit meiner Familie hier nach Mörs oder Amerika gekommen, mein Vater bei Bergmann in Aachen, also in der Nähe von Aachen. Da hat dann das sterben schon begonnen, dann kamen wir an den Niederrhein und hier auf der Lindenstraße genau gegenüber 78 haben wir gewohnt, das war unsere zweite Wohnung hier, die erste zeige ich euch auch noch und das Wohnen hier an dem Friedhof erinnert mich immer daran, die vielen opulenten Beerdigungen, die hier stattgefunden haben, da sind wir als Kinder immer, haben uns hier irgendwo mit angestellt und haben gefragt, ob wir mitgehen dürfen, das haben die auch zugelassen, dann sind wir mit zu der Beerdigung gegangen und hinterher gab es die Nachfeiern hier vorne. Und in Wahrheit sind wir natürlich der Nachfeiern wegen mitgegangen, weil es da noch was zu essen gab für uns. Ne? Wir durften nur nichts mehr von dem Essen und Trinken mitnehmen, aber das ist so eine Geschichte. Tatsächlich war das so, aber es wurde akzeptiert.
4: Ja.
7: Das war Joe Kiki mit Halleluja wir sind immer noch mit einem Kleinbus unterwegs durch die Kolonie auf der Extraschicht 2023. Harald Hau und Helmut Sandrock sind in der Kolonie groß geworden und moderierten mit einem Mikrofon im Bus. Dazu erklärten sie grundlegende Dinge zur Kolonie Meerbeck. Eins davon ist vielleicht das Wichtigste.
11: Also Glück auf ist der Gruß bei den Bergleuten, ist entstanden, sagt man, im Erzgebirge. Man hat also gesagt, der Berg soll sich auftun und ja, Glück bringen oder wie auch immer. Wir haben das hinterher als benutzt, dass wir wieder gut aus der Grube rauskamen. Der Helmut und ich, wir mussten ja während unserer Ausbildung auch nach Untertage. Einmal im Monat. Deswegen haben wir ja Grubenerfahrung. Na, ich war Helmut. Jetzt kommen wir gleich da, wo Helmut als Neunjähriger schon seine äh, Unwesen getrieben hat. Helmut.
12: Nee, da war ich keine neun Jahre, da war ich glaube ich sechseinhalb Jahre, knapp sieben Jahre. Wir fahren jetzt auf die katholische sogenannte Notkirche zu, die Anfang des 19. Jahrhunderts da entstanden ist. Die hat damals ja auch schon ganz viel mit Zuwanderung zu tun gehabt. Es war, wie gesagt, ja so, dass viele Menschen damals hierher gekommen sind. Und natürlich auch unterschiedliche Religionen, auch sehr viele Katholiken. Und nicht nur, aber auch, um da Angebote eben zu schaffen, ist natürlich auch Infrastruktur entstanden, haben wir ja gerade schon gehört. Ob Schulen, Kindergärten etc., eben auch Kirchen. Und in den Kirchen ist auch versucht worden, die Predigen jeweils in den jeweiligen Sprachen damals äh, zu halten, so war das. Ich bin hier ja, 1962 oder 63 angekommen, genau hier gegenüber, jetzt auf der Ecke zur Ödenburger Straße. Da habe ich mein erstes Zuhause gehabt, Sonntagsmorgens, glaube ich, und die Glocken haben geläutet. Genau hier habe ich einen Teil meines Lebens verbracht.
4: Helmut Sandrock schwelgte mit uns in Erinnerung. Auch die folgende Anekdote musste er den Gästen unbedingt erzählen.
12: Hier auf der Ecke ist noch Infrastruktur eines Konsums, der älteste mehr weg. Wer kennt den? Konsum steht für Supermarkt, Neudeutsch. weiß nicht, wer von euch früher, ich musste dann hier vorne ja gewohnt haben, mit der Milchkanne, Milch holen. die wurde dann so in diese Milchkanne umgefüllt. Und wenn ich mich dann mal irgendwo auf die Schnauze gelegt habe, auf dem nach Hause gehen, als kleines Kind, da waren 50 Pfennig, die waren weg und du hast natürlich richtig einen auf die Mütze gekriegt dafür und durfte es wieder hinlaufen, Milch holen. Also das erinnert mich an diesen sogenannten Konsum und das ist tatsächlich der älteste noch erhaltene Infrastrukturkonsum hier in Merbeck.
5: Eine 35-minütige Tour durch die Kolonie neigte sich mit dem Abbiegen auf die Zechenstraße dem Ende entgegen. Harald Tau und Helmut Sandrock hatten noch ein paar abschließende Worte hierzu.
12: Vielen Dank, ich hoffe so ein bisschen die Geschichten mit dem sachlich-inhaltlichen, dass das euch ein Stück gefallen hat. Wir haben keine Sammelbüchse hier stehen, also wir kriegen auch kein Geld. Wir freuen uns, wenn es euch gefallen hat und äh, habt noch einen schönen Abend. Danke.
7: Glück auf. Glück auf zur Extraschicht auf Schacht 4. Nachdem wir uns den Tagesbetrieb angeschaut hatten und mit dem Bus durch die Kolonie gefahren sind, ging es nun in die Maschinenhalle. Hier führten uns Walter Geusken und Jürgen Fahrenholz durch den Betrieb.
13: Glück auf. Ich möchte Sie recht herzlich begrüßen zu der Führung durch die Fördermaschinenhalle. Die eigentliche Führung beginnt aber
4: gleich erst ab da, wo jetzt die Herrschaften stehen. Okay, da müssen die Gäste wohl die Zeit überbrücken. Das ist schön, äh, eine Prise fehlt jetzt. <lacht> Ja, die Pise, ne? die Zigarette
10: des Bergmanns. Unter Tage konnte man nicht rauchen. Also hat man sich den Schnupftabak genommen als Ersatz. Ne? Man konnte schon, man durfte nicht.
7: <lacht> Nachdem das geklärt war, ging es nun rein in die Maschinenhalle. Franz Haniel war es, der die Kohle im 19. Jahrhundert im Mörserraum entdeckte und auch Schacht 4 eröffnete. Doch das war nicht die einzige Zeche im Ruhrgebiet, so Jürgen Fahrenholt.
13: Man muss sich vorstellen, dass früher in, in dem Gebiet, hier, wenn wir hier schauen, bis im Osten hier hinein ungefähr 200 Bergwerke gestanden haben. Ne? Und heute, ja, ungefähr. Und heute existiert nicht eins mehr davon. Wir haben die letzten Bergwerke ja in äh, 2018 geschlossen, das Bergwerk Prosperhaniel bzw. das Bergwerk Imbüren, die Anthrazitzeche äh, Früher war es so, dass hier einige Städte mehr Zechentürme als Häuser hatten. Das war früher halt so. Ne? Und heute ist davon nichts mehr übrig. Man, wir hätten theoretisch, habe ich mal gesagt, wir waren unter Tage so vernetzt, wir hätten theoretisch von hier bis nach Hamm hier oben zum Bergwerk Ost fahren können, untertäglich, wenn wir es gewollt hätten, weil alle Bergwerke miteinander auch verbunden waren.
7: Die Arbeit unter Tage war knüppelhart, doch bevor es für die Kumpel unter Tage ging, hieß es umziehen.
10: Die Aktion des Grafschafts- und Geschichtsvereins während der Corona-Zeit, da haben die also ein Stück Kaue nachgebildet. Kennt man ne? Mallorca Strand, alle ne? Kennt man noch? Ne? Die frühen Handtücher und die Pantinen, ne? Also hier ist der Kumpel hingegangen, hat letztendlich seine Tages, seine Zivilklamotten abgelegt, hat sie auf den Haken gehängt und hat durch den Duschraum durch in den Schwarzgrauen Bereich dann seine Arbeitskleidung angelegt. Alles schön in Baumwolle. Synthetik unter Tage ist nicht so gewollt wegen der statischen Aufladung. Jeder. Irgendwie Zündfunke durch eine statische Aufladung hätte unter Tage verheerende Folgen gehabt.
5: Neben der Kleidung fehlt noch das Utensil zum Dienststempeln.
10: Mit der Stempelkarte. Hier steht jetzt kein Name drauf. Man hat die Stempelkarte genommen, hat abgedrückt, hat die Stempelkarte dann in den nächsten Halter gelegt. Du, lieber, du kennst die auch noch Stempelkarte? Oder hattet ihr nur auf den schmalen Abriss? Auf ja. ja. habt ihr gehabt, ne? Ja. Ich habe zwei verschiedene Farben, ne? Ja. 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 So, man hat dann also abgestempelt. So, dann gab es unter Tage Leute, Fahrleute, die während der Schicht rein- und rausfahren durften. Die hatten dann dementsprechend solche Fahrmarken dabei. Während der Arbeit unter Tage hatten sie, sie am Mann, mussten sie während der Schicht raus, hatten sie die aufgehängt, sodass die Arbeitszeiterfassung nach Bergrecht immer wusste, wie viele Leute in der Grube sind.
4: Das heißt, ein Bergwerk gräbt sich in die Tiefe. Ist das wirklich so? Jürgen Fahrenhold und sein Kumpel Walter Goisken sorgten zunächst für die richtige Atmosphäre zu dieser Frage.
13: So,
10: da war jetzt das Signal auf. auf, also, auf aus einem Grund. Dieses Schachttor, was man dort sieht, das war das original am Anschlag 450 Meter Sohle. Von der 450 Meter Sohle geht es natürlich nicht mehr weiter runter, gerade hier an Schacht 4. Andere Schachtanlagen, Friedrich Heinrich, Rheinland und so weiter, die hatten den letzten Anschlag auf 885 Meter Sohle. Von hier aus ging es eigentlich nur noch nach tage. Das ist ein Originalschachttor, was man äh, hier noch gerettet hat. Jetzt kommt natürlich
13: nicht die Frage auch von euch, warum äh, sind einige Schächte so tief und einige Schächte nicht. Die Frage kommt nicht, von keinem.
8: Wir können sie einfach
13: beantworten. Ein Steinkohlebergwerk wird immer von oben nach unten abgebaut. Das heißt, man erbohrt von über Tage aus Kohle mit einem hohlen Gestänge, zieht dann die Kerne und dann weiß man ganz genau, wie mächtig sind meine Flöze und in welcher Teufel sind die Flöze. Dann treibe ich meinen ersten Schacht bis nach meinetwegen 200 Meter, baue in 200 Meter meine Lagerstätte komplett ab. Währenddessen täufe ich den Schacht schon wieder tiefer runter. Und so geht ein Bergwerk immer tiefer. Und dieses Bergwerk war dann eben halt nur bis
10: 450 Meter. Bergwerk West hatte
13: äh, die tiefste Stelle, also Norddeutschland, früher Schacht 3 bis 1000 Meter. Und äh, der normale Schacht an Schacht 2 bis 885 Meter. Unsere tiefste Lagerstätte lag auf 1230 Meter. Das heißt also, wir haben einen typischen Unterwerksbau betrieben. Unterwerksbau bedeutet, dass man unterm Schacht seine Kohlen ab. Baut. Wir mussten quasi unsere Kohlen von 1230 Meter erstmal bis nach 660 Meter transportieren. Also der Schacht 1 geht nur bis 660 Meter und von da aus haben wir sie dann gehoben. Also das ist schon ein Mordsaufwand. Warum macht man den Schacht irgendwann nicht mehr tiefer? Die Frage ist auch einfach zu beantworten aus Kostengründen. Schachthäufen ist sehr,
4: sehr teuer.
10: In der Schlosser musste immer die Berge laufen, rauf und runter.
4: Doch eine Botschaft nehmen wir von dieser Extraschicht mit.
10: Das sehen wir jetzt Fotografien, die die örtliche Presse schon ausreichend bekannt gemacht hat, unter dem Motto, Untertage sind wir alle gleich oder waren wir alle gleich. Das sind also Bilder, die die Integration gerade im Bergbau unter Untertage ausdrücken sollen. Dort waren Nationalitäten, Italiener, Spanier, Portugiesen, Griechen. Türken. Koreaner
13: in den frühen Zeiten, mhm. ganz, ganz viele in den 80er Jahren hatten wir oh. viele Südkoreaner hier. Ja,
10: Und unter Tage waren wir alle gleich. Wir haben den gleichen Staub gefressen, wir haben in, ja, untereinander die Prise getauscht. Die Nationalität unter Tage spielte überhaupt keine Rolle.
5: Bürgerfunk. Glück auf. Das war die Extra Schicht 2023 im Bürgerradio Merbeck-Hochstraß. Wir hoffen, Sie hatten genauso viel Spaß wie wir.
4: Wir hören uns dann wieder am Sonntag, dem 6. August 2023 um 19.04 Uhr bei Radio KW. Und dort geht es dann um die Vorbereitung auf das zweite Ehrenamtsfestival in Merbeck. Zum Schluss lassen wir es richtig krachen und hören mal
7: rein in das große Feuerwerk auf Schacht 4. Und mit dabei ist DJ Mogwai.
1: Bis zum nächsten Mal und wir verabschieden uns mit einem herzlichen Glück, Glück auf
8: Glück auf, Glück auf. Der Schneider kommt und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Und er hat sein helles Licht bei der Nacht. Schon schon
4: Mit Leib und Seele.